0: Witam Państwa, szczególnie wszystkich konfederatów, zwanych też kucami. To nie jest obelga. Kuc to jest bardzo poważna osoba w, w historii naszej polityki. W sensie kuce jako taki, czyli konfederaci dzisiejsi, aż w konfederacji jest mnóstwo jeszcze innych odłamów, są narodowcy. Od niedawna, czyli od roku są wolnościowcy i oni teraz stanowią jakiś duży problem dla całego systemu konfederacyjnego i w związku z tym, że ten problem jest nieczytelny dla wielu z Państwa zaprosiłem dziś do programu Pana Artura Dziambora, posła konfederacji oraz członka odłamu wolnościowego witam Panie Pośle mhm,
1: tak. Dzień dobry, dzień dobry, jak kłócę Kuce to, to były, była młodzieżówka Korwina to wynikało oczywiście z tego, że gromadził on swego czasu bardzo dużo studentów politechnik różnych, a tam miało się często długie włosy, słuchało się twardsze, twardszej muzyki i tak dalej. Tak? Ja Kucem nigdy nie byłem, ponieważ ja całe życie słuchałem rapu, także...
0: Okej, okay. ale w, 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 część nowego nowego narybku konfederacyjnego Kuca odbiera jako coś negatywnego, każdego z konikami, a to właśnie chodzi o długowłosych, twardych heavy metalowców z Politechnik. Także jedną legendę wyjaśniamy na sam początek, więc kuce nie obrażajcie się, bo już to jest bardzo pozytywne mm-hmm. określenie. Dobra, przejdźmy do tematu. Odbyły się prawybory w Konfederacji, prawybory, które mają wyłonić kandydatów na listy Konfederacji w nadchodzących wyborach. I tu pojawia się spore zamieszanie, gdyż partia, jesteście partią, ugrupowaniem, jak nazwać wolnościowców? No, no,
1: wolnościowcy są normalną partią, jak każda inna partia polityczna.
0: No okej, powstaliście rok temu i może zacznijmy od początku, bo to samo zamieszanie zaczęło się rok temu, kiedy trzech konfederatów, w sensie pan poseł, pan poseł Sośnierz oraz poseł Kulesza, nagle stwierdzili, że nie chcemy już być w partii Korwin. Jak do tego doszło i bo od tego się zaczęło? Dlaczego postanowiliście odejść z Korwina, co w sumie było początkiem całego zamieszania? Nie, to nie był początek całego
1: zamieszania. E, początek całego zamieszania to były prawybory prezydenckie na samym początku tej kadencji. E, prawybory, w których umówiliśmy się na coś e, z naszymi kolegami. E, mam na myśli kolegami w partii Korwin. E, prawybory, w których ja brałem udział. E, brał też udział Korwin Mikke, Jacek Wilki i Konrad Berkowicz. E, Sławomir Mencen był wtedy za młody, żeby brać udział w tych prawyborach, no ale zarządzał tam całym bałaganem umówiliśmy się wtedy z kolegami, że startujemy we czterech, ale ale w związku z tym, że tam jest ten system, że się przekazuje poparcie, no to wszyscy poprzemy tego z nas, który dostał najwięcej głosów. No i tam okazało się w toku czynności śledczych, że do tej umowy była taka niepisana gwiazdka, która brzmiała no chyba, że Dziambor ponieważ jak się okazało, że to ja wygrałem co dla mnie było tak samo niespodziewane jak dla kolegów akurat w tam, tamtym czasie ja byłem dosyć anonimowy więc stawiałem, że wygra to Konrad Berkowicz albo Korwin mikke no ale wygrałem ja no i jak wygrałem ja, no to koledzy zamiast uhonorować znaczy jakoś tam dobrnąć z tą umową to stwierdzili, że taktycznie będzie im lepiej jak zagłosują na Brauna, bo Braun jest bezpieczny on nie zagraża nam, ani im, ani nikomu Natomiast najważniejsze będzie upieczona druga pieczeń w postaci dziambor wam nie wyrośnie. No i się dogadali pan Mencen, pan Berkowicz i pan Korwin co do tego, że na mnie nie zagłosowali. No potem opowiadali różne bajki właśnie o, tym, takty, o tej taktyce, natomiast no, ta taktyka polegała na tym, że właśnie no, niespodziewany lider się pojawił. No ale cóż, no i, i to niestety było takie pęknięcie w środowisku, które później się już nie dało odbudować, bo ponieważ to był początek kadencji, tam trzeci czy czwarty miesiąc kadencji tej, która trwa, czyli 2020 rok początek, my od tamtego czasu byliśmy wewnętrzną opozycją, to znaczy my byliśmy już dwiema partiami, zresztą co się pojawiło na, na takim zarządzie, na którym my byliśmy, dzień przed finałem tych prawyborów, na którym Korwin Mikke poprosił swoich członków zarządu zaufanych do pokoiku, a nas zostawił w pokoju obrad. Wtedy zrozumieliśmy, że istnieją dwa zarządy. My jesteśmy w tym zarządzie B, tym, tym niepożądanym. No i tego się już później nie dało zlepić, ponieważ my po prostu byliśmy dwiema partiami wewnątrz jednej partii przez bardzo długi czas. No w końcu przyszedł moment, w którym trzeba było to rozdzielić. To był moment, w którym... No, my się po pierwsze skrajnie nie zgadzaliśmy z tą linią, e, e, którą wypuszczał Korwin-Mikke i musieliśmy się za niego cały czas tłumaczyć. E, I to naprawdę było męczące, ponieważ my prosiliśmy, żeby jednak nie psuł tego, co było wypracowane, a przypomnę, że przed wojną na Ukrainie Konfederacja miała ponad 10% już sondażu e, I potem nagle, nagle walka o próg. E, właśnie dzięki tej działalności. No więc robiliśmy co mogliśmy, żeby go jakoś powstrzymać. To nie wychodziło, to po pierwsze. A po drugie było już po tak zwanej uchwale żarardowskiej, czyli po podziale miejsc na listach w nadchodzących wyborach, no i to się nie spodobało tej części sławkowej partii Korwin, i oni mieli taką uchwałę, która mówi o tym, że to partie członkowskie Konfederacji same wytypują sobie liderów list bez dyskusji na forum Rady Liderów Konfederacji. My się nie zgadzaliśmy na tą uchwałę, a byliśmy do niej zmuszani. Wiadomo było, że chodzi o to, żeby nas odstrzelić, ponieważ byliśmy niewygodni, niechciani przez nich tam. Stwierdziliśmy, że nie będziemy w ten sposób funkcjonować. Po prostu stwierdziliśmy, że idziemy na niezależność. I Poszliśmy na niezależność, zachowując pewność ze strony partnerów, czyli Ruchu Narodowego Korony Grzegorza Brauna, że wszelkie umowy wcześniejsze są dochowane. Przypomnę, że chodziło o uchwałę mówiącą o tym, że posłowie, którzy się dostali z list Konfederacji będą dalej liderami list Konfederacji w nadchodzących wyborach. No i też przede wszystkim uznanie nas jako czwartej partii wewnątrz tego konfederacyjnego układu, bo to jest podstawa absolutnie, że że są czterej partnerzy, a nie trzej partnerzy od momentu, gdy to się stało. Oczywiście nie było to ku zadowoleniu partii Korwin, ponieważ troszkę zabraliśmy im zabawki, Natomiast natomiast nie było też problemu żadnego ze strony partii Korwin, takiego realnego, poza tym, że ktoś tam się na kogoś poobrażał. Przez cały ten czas, jak był prezesem Korwin-Mikke, ponieważ Korwinowi właściwie nasze odejście to był taki kamień z serca, bo nam mu przeszkadzaliśmy w tym zarządzie. Jemu to nie robiło w ogóle. Natomiast jak przyszedł Sławomir Wensen, wszystko się zmieniło. Przyszedł Sławomir Wensen, nagle się okazało, że nie tyle my jesteśmy tam przez nich nielubiani, co po prostu musimy zostać usunięci z tego wspólnego pokoju, w którym siedzimy i to bez żadnych skrupułów, bez żadnej dyskusji. Oczywiście Sławomir Bencen ma dosyć dobry sztab PR-owy i oni doskonale wiedzą, że on nie może tak po prostu stanąć i powiedzieć, ja Sławek wyrzucam Dziambora, Kulesze i Cośnierza, bo ja mogę i co mi zrobicie, więc wymyślili te prawybory, które są całkowitą ustawką i które jeszcze, no mimo to, że są ustawką, to jeszcze są tak źle zorganizowane, że teraz różne fakaty po drodze są, jak widać, chociażby po ostatniej Legnicy. No i tyle właściwie. Tak to mniej więcej wygląda. Sławek postanowił wyczyścić teren i ma na to zielone światło od Roberta Winnickiego, który udaje, że w tym nie uczestniczy. Rzeczywistość jest taka, że ruch narodowy stanowi tutaj bardzo silne, zbrojne ramię Sławomira Mencena, ponieważ to ruch narodowy stanowi te setki ludzi, które przychodzą i głosują w tych prawyborach, w bardzo dużym stopniu. Ja to widziałem w Gdyni, no w Gdyni to po prostu aż bolało, jak to zostało zorganizowane. Te prawybory w Gdyni, na których byłem z moją paczką w okularach 3D z popcornem i z kolą, no bo stwierdziliśmy, że dobre kino będzie, okazało się, że nie było dobre, było naprawdę słabe.
0: Rozumiem, ale tak, Ruch Narodowy, powiedział Pan przed chwilą, wspierał Wasze odejście, później wycofał się z tego wsparcia i zaczął działać na Waszą niekorzyść. Czyli co, Uwierzyliście Panu Wińskiemu w jego dobre zamiary, tak?
1: Nie, to nie było kwestii dobrych zamiarów, tylko tutaj była kwestia tego, że my zdecydowaliśmy na ten ruch, ale upewniając się, że w momencie, gdy to zrobimy, nie zostaniemy następnego dnia wyrzuceni z Konfederacji. No to była jednak podstawa, ponieważ my się zdecydowaliśmy na pozostanie w Konfederacji i na dalsze rozwijanie w Konfederacji w takim takim stylu, w jakim to zostało przedstawione. To znaczy, jesteśmy częścią Konfederacji, nasi członkowie są członkami Rady Liderów, mamy posłów i jesteśmy dalej chętni do tego, żeby rozwijać razem Konfederację. Więc musieliśmy być upewnieni co do tego, że nie zostaniemy z tej Konfederacji usunięci. I to nam koledzy z Ruchu Narodowego gwarantowali utrzymując, że wszelkie ustalenia wcześniejsze zostaną dochowane. Podstawowe ustalenie wcześniejsze to jest zachowanie własnej tożsamości, czyli nasz udział w zarządzaniu całą Konfederacją, czyli Rada Liderów oraz nasz udział w reprezentowaniu Konfederacji, czyli uchwała o tym, że posłowie zachowują swoje stanowiska liderów list w nadchodzących wyborach. Oczywiście to to nie zostało dochowane, jak to powiedział mi jeden z prominentnych członków Ruchu Narodowego podczas rozmowy, doszło do zmiany sojuszy.
0: No tak, no bo Ruch Narodowy, w interesie Ruchu Narodowego jest to, żeby rozwijać konkurencję. Sam Ruch Narodowy jest w tej chwili chyba w dużym konflikcie wewnętrznym, bo tam pan Bonkiewicz z panem to toczymy jakieś boje. Ale, ale Ruch Narodowy
1: nie jest w konflikcie wewnętrznym, ponieważ pan Bonkiewicz nie jest w Ruchu Narodowym. Ruch narodowy jest w konflikcie z panem Bąkiewiczem, to prawda. Natomiast jeżeli to, co ruch narodowy zrobił, to miało być osłabianie konkurencji wewnętrznej, no to zrobił to w absolutnie najgorszym możliwym stylu, ponieważ Sławomir Mensen jest dyktatorem Konfederacji w tym momencie i to on decyduje, co i jak ma być, a nie Robert Wiński, który go osłabił. Robert Wiński go wzmocnił, robiąc ten ruch, który, który zrobił i dalej brnąc w to, co robi w tym momencie wewnątrz. Konfederacji. Więc y, ja czekam, aż przyjdzie moment opamiętania. Mam nadzieję, że on przyjdzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ y, no, y, dumny ruch narodowy służący Sławomirowi Mencenowi to jest y, ten scenariusz, którego myśmy nie przewidzieli.
0: No tak, no ale pozbył się dzięki tym, te, tym działaniom pan Wienicki trzech rozpoznawalnych posłów, w związku z Ta, tym to jest
1: Też ku już... Konfederacji i na pewno na jej korzyść.
0: Y- y- Okej. Okay. Kiedy rozmawiam z ludźmi z drugiej strony konfliktu, zresztą w tym tygodniu spotkamy się ze wszystkimi stronami tego konfliktu, mówią, że nic nie stało na przeszkodzie, byście wzięli udział w tych prawyborach. Mało, mało, te, mało tego, macie, macie ciągle zapewnione miejsca na listach, tak? także możecie kandydować z partii Korwin, teraz Nowa Nadzieja chyba to się tak. nazywa. Jak podchodzić do tego pomysłu? Czy będziecie kandydować w najbliższych mhm. wyborach? Bo to jest interesujące, tak więc... myślę, dla waszych mhm. wielbicieli. Nie, ambcji, nie za, czy znaczy, znaczy, Po
1: pierwsze, na posła Absolutnie nie zamierzam startować z listy w moim mieście, gdziekolwiek poniżej lidera. Myślę, że na to zasłużyłem, swoją ciężką codzienną pracą na rzecz Konfederacji i absolutnie nie sądzę, że ktokolwiek się znajdzie, kto będzie mógł to podważyć. Więc to po pierwsze. Po drugie, no, wybrali tutaj jednak z który przyjechał tutaj do, z Warszawy i to wybrali go właśnie na bazie tego układu z Ruchem Narodowym o czym pisał chociażby redaktor Dowski w Salonie 24, tam opisał dokładnie, jak ten układ wygląda między nimi. panu
0: Tysce w tej chwili, czyli tak, ex-Cookies, tak, tak, tak. ex-PSL. Tak, tak,
1: Znaczy Rolnik z Rzeszowa w tym momencie będzie, będzie, będzie Kaszubem, tak. Więc, więc no, wybrali tego tegoż właśnie Tyszkę tutaj sobie na mojego następcę, no nie zamierzam ustępować i absolutnie nie zamierzam startować jakkolwiek poniżej niego, na liście Konfederacji, ponieważ jest to zwyczajnie dla mnie uwłaczające, żeby do czegoś takiego dochodziło. Natomiast natomiast... No, ale
0: wystartować i wygrać z, ze zrzutem, jak to pan określa, to chyba byłby fajny pomysł.
1: Tak, byłby, tylko jest to niemożliwe, ponieważ Konfederacja nie bierze pięciu mandatów, tak jak Platforma czy PiS, tylko bierze jeden mandat i to też sporadycznie w niektórych okręgach. I ten jeden mandat jest nie do zdobycia, jeżeli się nie ma lidera listy. Yy, I to, to jest po prostu rzeczywistość. To, 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 ja jakkolwiek bym wierzył w swoje możliwości, wiem doskonale, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żebym ja przeskoczył jedynkę, jeżeli nie jestem jedynką. I to wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiedzą, więc każdy, kto mówi, że nie, no przecież Dziambor może wystartować tam z siódemki i się dostanie, no to są ludzie, którzy po prostu mi bardzo źle życzą. Yy, więc yy, więc to, to, to niestety... Ale poseł
0: Sosie startował z ostatniej pozycji swojego czasu i się dostał, także to nie, wszystko jest możliwe. Nie, nie dostał się.
1: Startował, z, Jak on dostał się do Europarlamentu, to startował z czwartego miejsca yy, i dostał się dzięki temu, że Janusz Korwin-Mikke zrezygnował z mandatu, po prostu on miał najlepszy wynik po Korwinie i, i no, miał tego farta, że Korwin zrezygnował z mandatu. To nie było trudne wcale. Tak samo Jacek Wilk się dostał na plecach, na plecach Kukiza. Kukiz, który dostał tam pewnie ze 100 tysięcy głosów w Warszawie, następny po nim Jacek Wilk miał 2000. Będąc Jackiem Wilkiem wtedy znanym kandydatem na prezydenta, byłem, nie było to takie trudne. To jest wszystko zupełnie, to są inne okoliczności, tak? natomiast okoliczności mojego okręgu, gdyńskiego okręgu są takie, że tutaj Konfederacja weźmie jeden mandat albo nie i tylko ten jeden. Więc my tylko o tym mówimy, i to, i to, ale żeby wzięła, to potrzebuje silnego lidera albo bardzo wysokiego poparcia, bo tutaj trzeba mieć 6,5%, żeby myśleć o mandacie. Więc to tak tyle. Natomiast, natomiast to mówię, ja mam nadzieję, że jednak dojdzie do jakiegoś opamiętania i do cofnięcia tych błędów, które zostały popełnione. Jeżeli, jeżeli byłaby wola, to ja oczywiście jestem cały chętny do tego, żeby dyskutować o resecie tego, co było i powrocie do tego, co było kilka miesięcy temu, zanim jeszcze Sławek zaczął swoje dzieło realizować ponieważ różnica między nami jest taka, że my nigdy nie mieliśmy żadnych złych zamiarów wobec Sławka czy partii obecnie Nowa Nadzieja. To są nasi koledzy, nawet przyjaciele czasami. To jest po prostu inna ekipa. Myśmy się podzielili na szczycie, natomiast na dole jesteśmy cały czas jedną ekipą. Nie wiem, spotykamy się na piwie i trzymamy się. Natomiast Sławek doprowadził do sytuacji, w której rzeczywiście jest jakaś wojna domowa i to nie jest zdrowe, ponieważ ta wojna domowa niepotrzebnie jest prowadzona w momencie, gdy Konfederacja walczy o to, żeby przebić 10%, a nie walczyć o 5%. I jeżeli będzie miała problemy, to tylko i wyłącznie z tego powodu, ponieważ my robiliśmy wszystko, żeby to się rozwijało. Cały czas robimy. Cały czas robimy, bo cały czas jesteśmy w Konfederacji, cały czas pracujemy, cały czas jeździmy po Polsce, piszemy interpelacje, bierzemy udział w posiedzeniach Sejmu, pracujemy, jakby nic się nie działo. Wiedząc doskonale, że nasz kolega, który w tym momencie jest prezesem największej partii wewnątrz Konfederacji, ma wobec nas zamiary takie, żeby po prostu nas się pozbyć. No, nie jest to przyjemne oczywiście, ani wygodne, ale musimy w takiej rzeczywistości egzystować też jakoś.
0: Dobrze, co się wydarzyło w takim razie? Bo z panem Męcenem łączyły was chyba dobre stosunki, bo pan Mensen nawet chyba oddał panu miejsce w trakcie ostatnich wyborów na nie, nas na, na... Tak twierdzą, tak twierdzą, ludzie różne
1: bajki można opowiadać. Oni też twierdzą, że oni głosowali na Brauna, żeby Bosak nie został kandydatem na prezydenta. To są bajki, które oni opowiadają dla tych najbardziej takich łatwowiernych, tych, którzy w ogóle się nie, nie zastanawiają. W tamtym czasie to była sytuacja, w której Konfederacja nie dostała się do Europarlamentu. A jeżeli nie dostała się do Europarlamentu, to oni doskonale wiedzieli, że ten projekt nie ma sensu, że on się nie powiedzie, ale już już nie ma nic innego do zrobienia, więc może można walczyć o te 3%, żeby chociaż przekroczyć próg frekwencyjny. No i nikt nie wierzył tam w centrali, że to się uda. I w związku z tym, że nikt nie wierzył, że to się uda, po pierwsze ja miałem jedynkę w Gdyni i walczyłem tutaj jak lew, bo ja przez miesiące postawiłem wszystko na jedną kartę, rzuciłem pracę że tylko po to, żeby, żeby brać udział w kampanii dzień i noc, a Sławek Męcen nie wierząc w to chyba nie zajął się za bardzo kampanią wyborczą i dlatego się nie dostał, chociaż miał okręg tak samo dobry jak ja. Ym, więc no, y, sytuacja była jaka była. W tamtym czasie, tak jak mówię, przypadkowo się to udało. Myśmy, ym, myśmy wtedy, znaczy myśmy, ja nie, bo ja nie byłem w radzie liderów, ani ja nie byłem w żadnym zarządzie, natomiast oni tam nie wierzyli w to, że to się uda, tak naprawdę nie wierzyli. więc więc tam nie było żadnej takiej dyskusji, że Sławek mi oddał moją jedynkę. Gdyby było tak, że on mi cokolwiek oddał, przede wszystkim ja bym się nie zgodził na to, żeby się zapisać z powrotem do partii KORWIN, gdyby nie to, że miałem obietnicę, że będę mógł startować jako lider listy w nadchodzących wyborach. To od tego zacznijmy, bo ja do partii KORWIN wróciłem w 2018, no ale to było niechętnie i pod warunkiem, tak, więc no tyle, to był ten warunek. Więc więc nie było w ogóle takiej dyskusji, ale te bajki opowiadają. Ja wiem, ja to widziałem wielokrotnie na różnych tam tweetach i tak dalej. To jest to bajka, która krąży, podobnie jak ta bajka o tym, że że sobie panowie taktycznie stwierdzili, że Braun będzie lepszym prezydentem niż Bosak, dlatego trzeba głosować na Brauna, a Dziambora można zakopać, no bo to jest tam tylko Dziambor wiadomo. Także tak, no, sytuacja była inna. Gdyby zagłosowali wtedy na mnie, to byłbym kandydatem na prezydenta ja, a nie Krzysztof Bosak. Zupełnie inaczej potoczyłyby się losy Konfederacji, natomiast no, niestety potoczyły się, jak się potoczyły.
0: Czyli co, rozumiem, że jeżeli w, ze strony Pana Mencena nie nastąpi cofka, tak zwana, mhm. y, to Wy jesteście poza polityką w ponad wyborach, bo nie wystartujecie znikąd. Czy, czy się mylę? Tego
1: nie wiem. Znaczy, żebyśmy mieli jasność, ja nie zamierzam z polityki rezygnować. Polityka to jest moja całożyciowa pasja. Ja to robię od od kiedy pamiętam, od nastoletnich lat. I przez te od tych nastoletnich lat walczyłem o to, żeby do Sejmu wejść, ponieważ to tutaj się robi politykę, a nie na Facebooku. Więc więc na pewno będę walczył o to, żeby kontynuować te misje, szczególnie, że mam konkretne plany co do tego, co chcę zrealizować. Ja się bardzo mocno aktywuję w kwestiach edukacyjnych i to jest mój cel. I mam nadzieję, że będzie mi dane być tym, który wprowadza pewne zmiany. Natomiast jeżeli koledzy z Konfederacji stwierdzą, że nie nadaje się do ich towarzystwa, no, no nie wiem, kto będzie bardziej tracił na tym. Mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie i wtedy będziemy się zastanawiali, jeżeli
0: do czegoś takiego dojdzie, co dalej. No pytam nie bez powodu, gdyż ludzie z PSL-u twierdzą, (śmiech) rozmawiałem z ludźmi z PSL-u, którzy twierdzą, że z przyjemnością przyjmą całą waszą trójkę na listy PSL-u. To by powtórzyło troszeczkę ruch Kukiza, który z wielkiego ugrupowania nagle stał się elementem jakimś składowym PSL-u. Czy informacje ludzi z PSL-u o tym, że będziecie startować z PSL-u są prawdziwe? Nie. Nie było, żadnej,
1: nie było żadnej rozmowy o tym, natomiast taka plotka krąży ta plotka krąży dlatego, że pan Zgorzelski sobie w jednym wywiadzie pozwolił powiedzieć, że on z wolnościowcami to tam sobie wyobraża i że tam rozmawia natomiast żadnej rozmowy nie było tego typu a potem to już jest tak, że taka, taka plotka krąży I ja nawet. ale, się... ja, te,
0: ale ja, tego, ja tego nie znam z plotek, tylko z bezpośredniej rozmowy ja, w, czy, w, my, ży, my
1: żyjemy w dobrych stosunkach koleżeńskich ponieważ ja ze wszystkimi dobrze żyję I i tutaj nie nie mam żadnego problemu z rozmowami ze wszystkimi, którzy są w parlamencie. Nie nie rozgraniczam tego na bazie partyjnej przynależności. Natomiast żadnych tego typu rozmów nie było. I, I też no... Jak spojrzeć na Twittera, na różne komentarze, to w zależności od tego, jakiego ja twita wrzucę, albo jestem w PSL-u, platformie uchołowni, albo jestem już w PiSie. To tylko zależy od tego, czy uderzam w danym twicie w PiS, czy uderzam w danym twicie, nie wiem, w platformę Hołowni czy w PSL. Um, jak się czyta te komentarze, to można wywnioskować, że Ee, że ja jestem, ale poza tym, że jestem we wszystkich istniejących partiach już, to jestem też jeszcze agentem e, SBC, UBC, ABW, SKW, nie wiadomo czego jeszcze i przy okazji agentem amerykańskim, rosyjskim, chińskim, żydowskim i tak dalej. Także e, tego typu rzeczy oczywiście ja, ja czytam komentarze, natomiast na nie nie odpowiadam, nie mam zwyczaju dyskutować z trolkątami, natomiast widzę tę wojnę trollkąt i trochę mnie bawi też ten, ten, ten PSL, to też jest część tej wojny trollkąt ponieważ wystarczyło, że pan marszałek Zgórzelski się jakoś przychylnie wypowiedział na mój temat i to samo Kosiniak-Kamysz przecież, przewodniczący Kosiniak-Kamysz też tam dobre słowo powiedział o tym, że jestem takim wolnorynkowcem, więc fajnie, no bo nieskromnie powiem jestem wolnorynkowcem, więc prawdę mówił i że on sobie wyobraża jakieś wspólne projekty, też sobie wyobrażam jakieś wspólne projekty, no ale wystarczyło te dwa zdania powiedzieć i już było, że ja tam w PSL-u jestem. No nie ma takiej dyskusji. Jesteśmy w tym momencie w Konfederacji, jesteśmy wolnościowcami, mamy własną partię, która w tym momencie w tej Konfederacji ma nadzieję jeszcze, że zostanie i będzie traktowana poważnie przez partnerów. A jeżeli nie będzie traktowana poważnie przez partnerów, to będziemy się zastanawiali nad innymi rozwiązaniami. Na dziś się nad nimi nie zastanawiamy, bo mamy jeszcze przed sobą po pierwsze tydzień prawyborczy, bo te prawybory się jeszcze nie skończyły. No a po drugie, potem mamy nadchodzące jakieś rady liderów, na których będzie pewnie decyzja o tym, co damy.
0: Osoby z którymi mówią, że popełniliście ogromny błąd, bo odchodząc zachowaliście się nawet nie, że mało agresywnie, tylko w ogóle nie zachowaliście agresywnie, bo nie zabraliście swoich ludzi z Konfederacji, w sensie te, czy z, z partii Korwin, i oni zostali, w sensie, bez zaplecza żadnego. Czyli ludzie, którzy z wami, was widzieli przyszłość w partii Korwin nie przeszli do wolności osób, tylko są w środku dalej, w nowej nadziei już teraz. Te nazwy się kompletnie miesz- mieszają cały czas, bo to, ta nazwa jest dla mnie dość dziwna. Przepraszam emocji. I mało tego, ci ludzie po, w prawyborach podostawali się na listy i teraz nie mając zaplecza, jak zamierzacie zrobić cokolwiek, żeby wrócić do status quo sprzed roku?
1: struktury mamy i one się budują, także jeżeli chodzi o wolnościowców, to ja tutaj akurat jestem spokojny, chociaż oczywiście partia świeża nie ma tak łatwo, jasne jest, że ma problemy w różnych miejscach, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego my nie zabraliśmy ludzi z partii Korwin do siebie, bo też ustaliliśmy sobie, że nie kanibalizujemy, bo to mimo wszystko jest jedno środowisko i planowaliśmy być w Konfederacji na, na lata. Tak? znaczy Taki był, był plan, że no, jesteśmy partnerami w tym dużym konfederacyjnym e, kociołku i że wszystko będzie w porządku, że tego typu niesnaski się nigdy nie pojawią. Myśmy mieli spory ideowe i mamy je cały czas, gdzie się nie zgadzamy po prostu na krzyż ze sobą w niektórych kwestiach, co widać i w głosowaniach i w wypowiedziach różnych medialnych. Natomiast e, nigdy nie mieliśmy sporów personalnych. Spory personalne to jest coś zupełnie nowego, to jest coś, co właśnie Sławomir Mencen wprowadził, a właściwie wcześniej wprowadzili to koledzy Korwin-Berkowicz i Mencen na prawyborach prezydenckich. Także nigdy nie mieliśmy tego typu sytuacji. Ta sytuacja jest dla nas nowa i dlatego ona tak źle wygląda. Ja uważam, że powinniśmy zakończyć to i wrócić do pracy tak, żeby Konfederacja zdobyła wyższe poparcie, żeby miała większą reprezentację, żeby bez Konfederacji na przykład nie szło uformować rządu. No niestety, niestety w tym momencie wygląda to wewnątrz jeszcze cały czas inaczej, ale takie wydarzenia jak Legnica może przybliżą kolegów do tego, żeby się się zastanowić nad swoim postępowaniem, bo naprawdę warto od czasu do czasu powiedzieć pomyliłem się.
0: Co się stało w Legnicy? Bo do, dla widzów spoza kręgów i banki konfederacyjnej niewiele mówi stwierdzenie Legnica. E, tam doszło do nieprawidłowości w głosowaniu, tak twierdzi ta, ta. strona wolnościowa. E, z drugiej strony mowa jest o tym, że po prostu był bałagan i troszkę się zamieszania porobiło.
1: Nie, no nie troszkę zamieszania, skoro są nagrania, są relacje dziennikarzy, którzy byli obecni, są wywiady z ludźmi, którzy tam brali udział w tym. Tam była komisja, która. Pracowała w sposób absolutnie nieprawidłowy. Był człowiek, który w pewnym momencie zabrał karty do głosowania i odjechał. Gdy ludzie zgromadzeni żądali przeliczenia ponownego, Samoliczenie odbywało się w jakiś dziwny sposób, a nie wiemy kto wygrał, ale plotka głosi, że wygrał nie ten, co miał wygrać. Więc, więc tu też jest kwestia tego, jaka jest, jaka jest sytuacja w samej tej Legnicy. Tam po prostu się odbyły takie prawybory, które nie były w pełni skontrolowane, ponieważ było dwóch ludzi, którzy mieli duże szanse na to, żeby te, to zwycięstwo odnieść. No to, to zobaczymy, jak to będą rozwiązywali panowie między sobą teraz, ponieważ ja wiem, kto jest faworytem Sławka i kto tam wygrać miał, natomiast, natomiast no, chyba się to nie udało i dlatego trzeba było anulować. Tak, bo ostatecznie, ostatecznie zostało to anulowane w atmosferze naprawdę strasznej. Ale takie rzeczy dzieją się też w innych miejscach. No my byliśmy w Gdyni na tych prawyborach. Sytuacja była groteskowa, ponieważ prawybory zaczęły się o godzinie 16. Po godzinie 18 miała być prezentacja kandydatów i wystąpienie Sławomira Mencena i zamknięcie urn o godzinie 20 miało się odbyć. Tymczasem no, sytuacja była taka, że o godzinie 16 przyjechało tam 400 osób. Stanęli w kolejce, dostali karty do głosowania, postawili krzyżyk i odjechali, bo nie byli zainteresowani tą całą imprezą. Więc ludzie, którzy przychodzą na prawy bory, żeby poznać kandydatów, którzy startują oraz zobaczyć prezesa partii, w której, której się angażują, nie byli zainteresowani ich wystąpieniem. I Sławek e, ostatecznie wystąpił po godzinie 20. Nie było prezentacji kandydatów w ogóle, bo stwierdzili, że po co, jak jest pusta sala a Sławek mówił do sali, na której siedziało może z 50 osób, bo nikogo to nie interesowało, co tam się dzieje. To wyglądało groteskowo. Na koniec ostatecznie, ostatecznie został wybrany Stanisław Tyszka. Wybrany został głosami ludzi, których tam przywiózł do tego głosowania Ruch Narodowy. Zresztą ważni funkcjonariusze Ruchu Narodowego tam byli, doglądali interesu, pilnowali, żeby wszystko było tak, jak oni sobie zaplanowali. No niestety, no wygląda to po prostu zwyczajnie źle, a jeżeli jeszcze w dodatku Ruch Narodowy wybiera swoim aktywem partyjnym kandydatów, którzy są jedyni, właściwi ustaleni, no to wygląda to jeszcze gorzej. No i tyle, no co my na to poradzimy? No wiedzieliśmy od samego początku, że te prawe bory będą ustawione. Jeżeli my w nich weźmiemy udział, to zostaniemy zmieceni po prostu, ponieważ no, taki jest ich plan, tak? I choćbym nie wiem, ilu ja sympatyków yy, sprowadził, to oni sprowadzą zawsze tyle samo i plus 100, ponieważ będą w stanie po prostu przesyłać ludzi przez cały kraj, a, a to oni kontrolują, kto głosuje i to jest najważniejsze, bo też odbyła się ciekawa sytuacja w Krakowie i Warszawie. W Krakowie Stanisław Żółtek startował i dostał 147 głosów, a Sławek Męcen skomentował to jako no, żałośnie słaby wynik, a następnie sam jako zwycięzca w Warszawie dostał 101 głosów. Dlaczego dostał 101 głosów w Warszawie? Dlaczego w ogóle nie było zainteresowania tym wydarzeniem w Warszawie, skoro przyjechało tylko tam 150 kilka osób, które głosowało? No, może dlatego, że nie trzeba było. Może dlatego, że po prostu nie było takiej potrzeby, bo no, tam nie było walki, bo było wiadomo, że Sławek Lancen to wygra. Więc wystarczyło 100 głosów, żeby on wygrał. Jak to się ma do tego, że 147 że Żółtka to jest słaby wynik? No, więc sobie sami
0: skomentujcie. No, to jest jeszcze kwestia skali chyba tego okręgu wyborczego, ale to pozostawiam w nie w, no, w Warszawy. No, Warszawa jest większa, ale to nie w tym no rzecz. Czyli no. resumując tak, nie macie większych szans wystartowania, czy szansę macie, tylko nie chcecie brać udziału w wyborach na listach Konfederacji. Struktury wolnościowców są za słabe, żeby stworzyć osobne listy w tych wyborach. A, no, to, no...
1: moment. Du- donaczu, chwilę, no, no, tak, przed tak, chwilą pan powiedział. Struktury wolnościowców, nie. Ja powiedziałem, że jesteśmy partią młodą, więc wiadomo, że nie jest łatwo, ale spokojnie. Okres wyborczy to jest okres, to jest okres, w którym zawsze jest dużo większa aktywność, coraz więcej ludzi przychodzi na spotkania, coraz więcej ludzi się zapisuje i chce pomóc, więc i rozbudowują się struktury. Ja teraz ruszam w turnę po całej Polsce, będę jeździł przez, przez luty, marzec, kwiecień po całej Polsce i będę się spotykał z wyborcami, a przy okazji będę się spotykał z moimi ludźmi, którzy tam się pozapisywali do naszej partii, ponieważ też, no, sytuacja jest taka, że w ciągu niecałego roku my nie wszystkich się zdążyliśmy poznać, tak, więc no, to, to też jest tak, że no, w środowisku, w którym w którym liczby członków są między kilkaset a kilka tysięcy, w zależności od partii, tak, no, to raczej powinno być tak, że się chociaż udało nam spotkać z każdym, tak. Więc, więc ja do tego chcę doprowadzić. Więc Myślę, że akurat pod tym względem nie jest um, absolutnie źle, szczególnie, że my się szykujemy też do całej serii wyborczej, a nie do tylko wyborów sejmowych. Przecież my mamy przed sobą największą e, serię wyborów, jaką mieliśmy chyba od lat. Będziemy mieli zaraz po wyborach sejmowych pół roku później samorządówkę, parę miesięcy później Europarlament i pół roku następne później mamy prezydenta, więc my potrzebujemy kandydatów, potrzebujemy ludzi, którzy będą startować wszędzie i potrzebujemy być gotowi, więc więc nie, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie, myślę, że spokojnie byśmy sobie poradzili, no ale zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak współpracować ze wszystkimi tymi pozostałymi podmiotami, ponieważ też widzieliśmy, jaka była wtedy w 2019 sytuacja, Korwin sam jako Korwin jako partia nigdy nie przekraczała progu. Ruch Narodowy i Brown mieli razem tam po jednym ale razem te elektoraty dawały 6-6,5% i to się udało. To się po prostu udało wtedy. W tamty... no ale razem.
0: Tak. Razem. Teraz, teraz nie wiadomo, czy Konfederacja, mimo że będzie razem, wejdzie w ogóle do Sejmu, bo te sondaże różnie wyglądają. Życzę im jak najlepiej. Idzie do przodu akurat.
1: Było tak, że było, no mówię, ja, ja pamiętam sprzed wojny no, wyniki typu 10%, tak, więc, więc no myślę, że to się teraz będzie w tę stronę szło. Już teraz widać po 7, po 8%, więc, więc no raczej tak to będzie wyglądało. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Konfederacja po czterech latach w Sejmie miała niższe poparcie niż to, które miała, gdy była całkowicie nieznaną nową partią. To by no był... tak,
0: ale ale Wtedy wy, było 6 do, Dobrze, ale wy wyglądacie na postaci już poza Konfederacją, więc pytanie, czy startuje... Okej, okay, czyli rozumiem, że wszyscy, piłka w grze jest jeszcze, Piłka wszystko w grze się to może, będzie, wszystko jeżeli, się może wydarzyć.
1: Nie, piłka w grze to będzie, jeżeli koledzy Mencel i Winnicki stwierdzą, że no jednak niekoniecznie opłaca im się, w takiej atmosferze, którą już zbudowali, gdzie już wszyscy widzą, że to, co robili, było od samego początku w ten sposób obliczone i że całe te prawy bory to jest szopka, że będzie im się opłacało rzeczywiście wyrzucać trzech dosyć medialnych i ciężko pracujących posłów. Ja przypomnę, że Dobromir Sośnierz na przykład jest jednym z najaktywniejszych posłów na sali sejmowej. W całym Sejmie z 460 posłów jest jednym z najaktywniejszych. Ja jestem najaktywniejszym posłem w Konfederacji jeżeli chodzi o liczbę interpelacji, poza tym jeżeli chodzi o podróże po kraju, myślę, że również, bo się ciągle spotykam z ludźmi gdzieś i ja cały czas właściwie krążę. Więc no, Jakub Kulesza również bierze udział w masie różnych zespołów, jest jednym z posłów, który chyba ma najwięcej różnych interwencji indywidualnych, w, 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 przede wszystkim z ZUS-ie na przykład ze wszystkich posłów w polskim Sejmie. Także pozbywanie się posłów, którzy faktycznie ciężko pracują, nie tylko wrzucają sobie tweety, jest jednak troszkę mało taktyczne dla partii, która próbuje przebić pewien szklany sufit, który jej się cały czas sugeruje. I tutaj bym się poważnie zastanowił jednak na miejscu właśnie Mencena i Winnickiego, bo to są ci dwaj panowie, którzy decydują w tym momencie o wszystkim w Konfederacji, czy rzeczywiście nie będzie dla nich żadnego uszczerbku, jeżeli zastąpią Kulesze panem Pejo, Sośnierza panem Brzeziną, a mnie panem Tyżką.
0: A czy obserwując historię parlamentaryzmu polskiego z ostatnich dekad, widać wyraźnie, że duże partie dzisiejsze pozbywały się swoich znanych liderów i w niczym im to nie szkodziło, a ci liderzy znikali. I tak to też może w tym przypadku wyglądać. Czyli raz Ja nie zamierzam już to od razu mówię. No dobrze, ale też jeżeli się Pan nie znajdzie na listach Konfederacji, to w, to gdzie się Pan znajdzie? Zobaczymy. To pytanie się znowu pojawia. Okay. Zobaczymy. Czyli co? Czyli zostawiamy w takim razie tą sytuację w zawieszeniu. Wszystko jeszcze przed nami. Do wyborów zostało całkiem sporo czasu. Pan czeka, aż się ten Pan Winnicki z Panem Mencenem... Um, dogadają co do przyszłości w waszej trójki, a wasza trójka ciężko pracuje, żeby oni zauważyli, że są nie zdali.
1: Bardzo prosta taktyka wyborcza. Tusk z Trzaskowskim się też nie lubią, ale obaj panowie wiedzą, że razem zdobywają więcej. Morawiecki z Sasinem się nie lubią i z Ziobro to już w ogóle się nienawidzą wręcz chyba, ale wiedzą, że ten Ziobro wewnątrz PiSu jest jednak lepszy niż poza tym pisem, jakby miał być tak jak już zdążyłem na początku powiedzieć, ludzie w partiach politycznych nie muszą się lubić, bo to nie jest rodzina, to, jest, to nie są przyjaciele, to są ludzie, z którymi robimy pewien projekt. Tak jak w pracy, nie wszyscy muszą się lubić, tak? Natomiast to, że się ktoś z kimś nie lubi, nie powinno prowadzić do tego, że się jeden na drugiego rzuca i ma cel zniszczenia tego kogoś. Tak? To, to, to jest chyba podstawa i tu niezależnie od tego, jakie okrągłe słówka będzie no, używał Sławek. On tam miał taki wywiad kiedyś, że on mówił, że jestem jego ulubionym posłem i jakbym był obok, to, to on by mnie teraz przytulił. Tylko, że, tym samym, tylko, że w, te, w tym samym okresie prywatnie to mi mówił, że mnie już właściwie nie ma,
0: nie?
1: bo on mi to załatwi.
0: Więc... Ale pan, stra- sta- sta- pan stra- przez całe nasze spotkanie bardzo, nawet nie, ataku- nie powiem, że atakuje tak, ale krytykuje p- p- pana Mencena, A mhm. ja mam takie pytanie, czy jest możliwość taka, żebyście usiedli razem, porozmawiali a... I, i wyciągnę.
1: Oczywiście, tylko
0: tak jak mówię, ja nigdy nie miałem problemu
1: ze Sławkiem, to Sławek miał problem ze mną od samego początku. Ja nigdy nie atakowałem Sławka, to Sławek atakował mnie, tylko robi to w bardzo białych rękawiczkach, używając pewnych sztuczek PR-owych, opowiadając ludziom bajki o jakichś prawyborach i o tym, że ja się tym prawyborom nie chciałem poddać. E, a przecież każdy musiał, nawet Korwin Mikke, no to przecież, no, jeżeli nawet Korwin Mikke musiał się poddać, no to dlaczego Dziambar miał się temu nie poddawać? E, nigdy nie było tego sporu na takiej linii, na jakiej on w tym momencie wygląda i nie byłoby, ponieważ ja uważam, że Sławek jest tak samo wartościową osobą dla Konfederacji, jak i my jesteśmy dla Konfederacji wartościowi i tam, gdzie Sławek się specjalizuje, czyli jego marzenie o ministrem finansów, może być tożsame z moim marzeniem o byciu ministrem edukacji w przyszłości. Czyli możemy to robić razem, tylko musimy właśnie nie rzucać się na siebie, no a przede wszystkim jeden się nie powinien rzucać na drugiego, ponieważ ja nigdy nie miałem zamiarów złych wobec Sławka, a Sławek wobec mnie niestety miał, no i co zrobić. No tak wygląda życie, no w polityce też.
0: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wyjaśniliśmy troszeczkę, co się wydarzyło w ostatnim roku przynajmniej w Konfederacji. Dobra, w dwóch latach. Zobaczymy, w którym kierunku to dalej pójdzie. Państwa moim gościem był poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Dziambor, wciąż Konfederacja. Wciąż. Wciąż. Do zobaczenia. Dziękuję za spotkanie. Dzięki.